0: au léqueur. oubliez pas vos bottes
1: parce que ça caille aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention cette fréquence est exclusivement réservée aux
2: urgences
0: Sans blague, et vous croyez que j'appelle
2: pour commander une pizza Putain, toi, t'as un petit peu à vouloir aussi elle, elle,
0: elle, va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
1: Euh.. Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
3: Plan séquence
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère elle a un cul qui va très bien Tous les jeudis soirs.
1: Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut Ah, c'est ça, c ça Ah, tu me crois,
2: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
1: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, on est le jeudi 2 novembre. Alors, euh, je ne suis euh, pas toute seule, euh, vous allez voir, pour animer, euh, pour faire l'émission durant, durant 7 heures. Mais euh, c'est des, des voix que vous n'avez encore pas entendues sur l'antenne. Mais euh, voilà, ça va être sûrement le, la, la première fois d'une longue lignée. Enfin, en tout cas, je, je l'espère qu'après après 7 heures, euh, en, en notre compagnie, ils rejoindront euh, peut-être l'équipe. Euh, il y a Romane. Bonsoir, Romane. Bonsoir. Tu vas bien Je vais très bien. <rire> et, euh, tu es lycéenne et euh, tu aimes beaucoup le cinéma. C'est ça. Et bien, bah, super il euh, y a euh, Piu, et qui, euh, ça fait longtemps qu'il a fait, fait quelques émissions maintenant qu qu'il qui vient.
3: Bonjour, chère <rire> la Et
1: il y a Pierre. Bonsoir Pierre. Salut. Et toi, tu as un podcast déjà de, de cinéma.
2: Oui, ouais, c'est ça, tout à fait.
1: Donc, euh, bah, euh, ravi en tout cas que, que vous soyez là euh, ce soir. Alors euh, On parlera euh, ce soir du nouveau euh, euh, Miyazaki qui est sorti hier, le garçon et le héron, le nouveau euh, Ken Loach. Euh, The Old Oak qui est sorti la semaine dernière. Donc euh, c'est bien ces deux cinéastes qui ont plus de 80 ans qui signent quand même euh, bah, deux... Euh deux films, euh, encore une fois, euh, importants de leur filmographie. Et puis, euh, on, on est plusieurs à l'avoir vu, euh, le nouveau Albert euh, Dupontel, qui ne signe pas peut-être le film le plus important de sa filmographie, mais en tout cas, il, il, a, il a sorti son, son nouveau film. Euh, voilà, et puis, si on a du temps, euh, encore, on passera pas mal de, de musique des films de Miyazaki, puisque la, sa, ses, sa filmographie est regorge de, de sublimes musiques. Et puis, euh, pour ma part, j'ai aussi vu « La fiancée du poète » et « Le syndrome des amours passés ». Donc, si on a du temps, on, on en parlera. Euh, Roman tu as vu le, le, le Scorsese. Je sais que dans l'équipe, il euh, y en a d'autres qui l'ont vu. Donc peut-être que la, cette semaine ou la semaine prochaine, on pourra en, en parler. Mais les retours sont assez dithyrambiques aussi sur, le, sur le Scorsese. Euh, encore un patriarche qui, qui fait du, du super cinéma. Euh, ça, fait, ça fait plaisir. Euh, alors d'habitude, euh, voilà, on commence par des petites news. Alors cette, euh, cette semaine, euh, Charles n'est pas là. On, on le salue ce soir. C'est lui qui s'occupe de la rubrique un peu nécro. Charles à chaque fois. Donc je vais le laisser la semaine prochaine euh, parler. Euh, voilà des décès de la, de la semaine. M moi j'ai jamais euh, trop regardé Friends, je vais me faire. Euh Bâché, je, je pense, mais euh, donc je vais attendre la semaine prochaine voilà que, que ceux qui vont regarder euh, vraiment euh, Friends parlent voilà, euh, du décès qu'il y a eu la, la, la semaine dernière. Euh, voilà Il n'y a pas trop de news dans la semaine, à part vous dire que Le Garçon et le Héron, on parlera dans quelques instants, euh, a démarré de façon exponentielle euh, hier, du coup, euh, puisqu'il a déjà réuni 145 000 euh, spectateurs sur une journée, ce qui est une, une sortie vraiment très exceptionnel pour un film d'animation hors blockbuster américain euh, voilà je sais pas si vous aviez vu vous tourner des, des petites news dont vous aviez envie de, de, de parler mais, euh...
2: Euh, non non moi c'était juste sur le miyazaki mais j'ai vu qu'au 9h des Halles il avait fait quelque chose comme 200 entrées ouais, c'est énorme un truc que même des gros blockbusters font pas tout le temps donc mmh. euh, ouais, c'est notable quoi.
1: Et pour rappel, ouais, pour les auditeurs, le 9h des Halles, donc c'est le UGC Ciné des c'est un gros cinéma parisien, et c'est un peu... Euh voilà la, la boussole qui va permettre de dire si les films vont marcher ou pas. Et euh, tous les mercredis, il euh, y a un podcast qui s'appelle Débris Film, que je suis, qui, qui note euh, toutes ces entrées. Effectivement, hier, là, c'était assez impressionnant. Même euh, cumulé, il y a eu plus de 700 entrées euh, sur euh, toutes les salles, et ce qui est assez énorme pour un 9h. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont à 9h au cinéma. Donc, euh, vous êtes déjà allé à 9h au cinéma Non, je ne crois pas. Oui, ça m'est bien moi aussi. Mais euh... <rire> C'était déjà arrivé, Pierre
2: mmh, Non, 9h, jamais. J'ai déjà fait une, une nuit complète euh, quand il y a des événements comme ça, mais du coup, c'est pas la même ambiance. Ouais. Ça, ça se finit à <rire> 6h, mais c'est autre chose.
1: À la nuit des studios, euh, euh, notamment. Euh, J'ai même vu, là, euh, ils ont fait un... Alors, c'est pas à Tours, hein, c'est euh, en Dordogne. Et y a même, euh, ils ont fait une nuit du cinéma pour Halloween et il y avait même un film à 7h du matin et il y avait le petit-déj à 9h. Et là, il faut avoir la force d'enchaîner de <rire> les films de 23h à 7h du matin. Euh, faut... ouais. Il faut, faut boire beaucoup de café. Euh, et ben on va euh, commencer euh, en musique euh, cette, euh, cette émission. Euh, vu ce qu'on va parler euh, du euh, garçon, euh, le garçon et le héros, euh, pardon, je vais vous passer une, une musique euh, du, coup, du, du compositeur euh, principal. Hop, on va essayer. Une émission de plan-séquence sans souci technique, ça ne serait pas une émission de plan-séquence. Ah, C'est euh, plan-séquence rien n'est <rire> coupé. Hein. C'est ça, exactement. C'est du direct. C'est dit direct. Euh, et ben, bah, on va passer, voilà, une euh, musique... Ah, je vais pas trouver la musique que je veux. Donc, dans un premier temps, on va parler du garçon et le héron. Donc, je vous passe la, la bande-annonce du film et on se retrouve dans quelques minutes. Salut C'est pas ça, évidemment. C'est le générique qui... Ah oh là là, c'est pas bon. Tac, hop. で De retour euh, dans plan séquence euh, sur Radio Campus Tour, donc c'était la bande annonce de Garçon et le Héron, euh, le nouveau film de, de Miyazaki, son douzième film. Euh, de ce réalisateur euh, japonais, donc 82 ans. Euh, donc euh, Il a signé, euh, j'imagine, vous avez tous vu au moins un film hein, de, de Miyazaki, hein, que ce soit Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Nausicaa, La vallée du vent, enfin il y en a vraiment tous ces films, Shiro euh, Enfin, Tous ces films sont, euh, ont été marquants euh, à, à l'époque de, de, de leur sortie. Euh, et là, euh, à 82 ans, il signe encore un chef dœuvre du cinéma d'animation euh, qui concentre pas mal de thématiques euh, bah, qui ont fait sa, sa renommée. Il hein. y a une quête initiatique, il y a ce rapport à l'enfance, il euh, y a la guerre aussi dans le film, la famille, les mondes parallèles. Donc 7 euh, ans hein, pour euh, accoucher de ce film. Ça fait 10 euh, ans qu'il n'a pas, euh, qu pas fait de film « Le vent se lève ». C'était son dernier, son dernier film. On n'osait quasiment plus espérer d'ailleurs de, de, de film. Euh, donc Miyazaki, pour rappel, hein, il est né en 1941, euh, l'année où l'Amérique entre en, en guerre contre, contre le Japon. Euh, son père dirige d'ailleurs euh, une entreprise qui s'appelle les avions Mas Miyazaki. Et un, ça fait un, un écho quand vous verrez le garçon et le héron d'ailleurs. Et puis pour ceux qui ont vu aussi euh, Porcoroso il y a énormément de thématiques euh, de, de l'aviation dans ses films. Euh, et euh, il va d'ailleurs nourrir une passion pour l'aéronautique euh, et aussi une, un peu une culpabilité puisque son, enfin, sa famille a participé aussi à, un peu à l'effort de guerre. Donc euh, et autre blessure d'enfance euh, en plus de la guerre, c'est euh, la maladie de sa mère euh, qui va décéder en 1983. Et c'est aussi important puisque dans, dans le film « Le garçon et le héron », c'est les premières minutes du, du film, et je vous en dévoilerai quasiment pas plus sur l'intrigue. Euh, euh, le héros, Maito, perd, perd sa maman. Euh, donc euh, il, Pour continuer sur Miyazaki, en 1979, il réalise son premier euh, long-métrage « Le château de, de Kei Gostro, euh, Et avec un autre grand nom du cinéma d'animation japonais, Isao Takata, euh, Takahata, pardon, euh, ils vont euh, créer les Studios Ghibli, euh, qui est encore une fois une institution au Japon et de par le monde, d'ailleurs. Euh, et Leur premier succès euh, à Takahata euh, qui va, du coup, permettre aux Studios Ghibli d'exister, c'est le succès de leur série Nausicaa et euh, la vallée du vent. Euh, donc, pour... Euh, voilà, et après, il a... Il a signé euh, « Mon voisin Totoro ». Il y a eu tous ces films aussi dans les années 90. « Jusqu'au vent se lève » en 2013, 2012-2013. Ouais, dans ces eaux-là. Et puis « Le garçon et le héron » euh, euh, qui est sorti euh, hier. Donc qui est adapté d'un livre euh, que la mère d'ailleurs de Miyazaki lui avait offert. Qui s'appelle « Comment vivez-vous » Qui a été traduit en France par euh, « Et vous, comment vivrez-vous » C'est un livre qui est sorti en 1937. Et dans ce livre, il y a un jeune collégien de Tokyo qui se questionne sur son rapport à la nature, au travail. Et là où, dans le livre, le jeune garçon est accompagné par un oncle dans cette quête un peu initiatique, là, dans le film, il est, le jeune garçon du coup, est guidé par un héron. Euh, donc, dans, comme j'ai dit au départ, mais dans, dans le cinéma de Miyazaki, il y a, il y a plein de rapports à, à l'enfance. C'est un film qui va être aussi bien, euh, qui va questionner à la fois bah, les adultes qu'on est, mais alors pour les enfants, euh, je, je, je mettrais quand même un bémol. Euh, on est loin, hein, évidemment, de mon voisin Totoro, qui était, euh, qui pouvait d'ailleurs, euh, qui est un film pour enfants, mais euh, qui peut faire peur à certains moments. Là, on est clairement pour un, un film pour euh, les pré à partir de la préadolescence. Il hein, euh, y a des, voilà, rien que le début. Hein, on, on rentre directement dans, dans le chaos de la guerre, donc euh, c'est euh, quelque chose qui peut faire euh, déjà. Euh, voilà, euh, un peur. Euh, et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la perte de la mère du jeune Maito, euh, donc euh, Suite à ça, il va se lier euh, un héron, un héron cendré, qui va l'emmener euh, vers un monde parallèle, un monde où sa mère voilà, n'est pas encore morte. Donc c'est un... Pour l'histoire, j'en reste là. Mais c'est un film sur la résilience, je trouve. Euh, donc un, un film qui met en scène... Voilà, euh, la nature, du, comme toujours chez Miyazaki, une façon sublime. Euh, Maito il va voilà être dans cette quête initiatique pour avoir, il va grâce au hérons avoir des nouveaux repères, essayer de, bah, de découvrir, apprendre le monde, tenter de comprendre l'absurdité d'ailleurs et surmonter tous ces malheurs. Euh, et c'est le jour où il va découvrir un livre comment vivrez-vous c'est ce jour-là que sa vie voilà, va, va être bouleversée et que le film va, va prendre une nouvelle, une nouvelle ampleur et, et que, que le film change, change aussi. Euh, C'est un film mêlé d'espoir, plein de mélancolie aussi. Il n'y a pas forcément trop de nostalgie chez Miyazaki, mais beaucoup de poésie, de force, une, résistante à, une résistance pardon, à toute épreuve. Il euh, faut savoir qu'au Japon, quand le film est sorti en juillet dernier, il n'y avait, euh, si avait aucune euh, info sur le film. Il est sorti un peu euh, euh, bah sans, sans affiche, euh, sans bande-annonce, euh, sans rien. Euh, on aurait pu craindre, le, pas le pire, mais en tout cas euh, que le film ne rencontre pas son succès. Au contraire, euh, 1,3 milliard de yens euh, durant le premier week-end d'exploitation, ce qui en fait le meilleur démarrage de toute l'histoire de, des studios Ghibli. Donc, euh, impressionnant. Euh, la musique on en passera un, un bout tout à l'heure de, de Joe euh, Izachi je, je pense que je le prononce mal et il, il se foutrait de moi s'ils étaient là les, les autres euh, mais c'est un fidèle de chez fidèle pour Miyazaki, il est là depuis le début quasiment, presque le début euh, une composition assez intimiste il euh, y a une chanson pop à la fin qu'on passera tout à l'heure euh, bref moi je trouve que c'est un film émouvant visuellement magnifique avec des thématiques qui emporteront les, les grands enfants qu'on est et, euh, et vraiment je vous le conseille euh, je ne sais pas s'il sera encore dans mon top 5 de l'année mais euh, il en, sera, en tout cas il sera dans mon top 10 euh, en film d'animation voilà, vous savez euh, tout le bien que je porte à ce cinéma là euh, et d'ailleurs il y a un autre film d'animation qui va sortir dans quelques semaines, le 15 décembre, pour être précise. C'est un de mes films pareils d'animation préférés de l'année. Il est signé Benoît Chieux. il s'appelle Sirocco et le royaume des courants d'air. Et là, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît Chieux. Et quand j'ai vu son film, j'ai pensé avant de voir Le garçon et le héron, mais j'ai pensé inévitablement à, à Miyazaki pour ce, cet univers fantasmagorique. Et bah, vous, quand vous verrez euh, Sirocco et le royaume des d'air, vous, vous penserez aussi à Miyazaki. Euh, et je lui ai posé la question, voilà, euh, son rapport à l'animation japonaise. Et euh, en réécoutant son interview, il parlait de Miyazaki, donc je vous propose qu'on s'écoute une partie. Je vous passerai l'interview en entier euh, quand le film sortira euh, de Sirocco et de Benoît Chieux, mais je voulais qu'on s'écoute euh, voilà, quelques minutes de Benoît Chieux euh, à l'occasion euh, voilà, de, de la sortie du Garçon et du Héron. Non, c'est pas la bonne... <rire> je savais que cette... Soirée, non, c'est pas le bon fichier. Là, j'étais en train de vous passer l'entièreté de l'interview. Ce que je ne voulais pas faire. Hop. je vais trouver le bon le bon son. Pardon. On va trouver. On va trouver. Euh, et sinon, vous, vous aimez bien le Miyazaki <rire> je suis en train de meubler un peu, hein, mais c'est. Euh...
3: Non, non, ça va. Les Totoro, j'ai les vu et toujours la monde d'animation, euh, si on monte on entre et quelquefois on, on euh, s'aperçoit qu'on redevienne des enfants et après une heure et trente minutes, on s'aperçoit qu'on redevient adulte et c'est pas bien. <rire>
1: C'est ça qu a aussi qui est bien avec les cinémas de, euh, de Miyazaki, mais même le cinéma d'animation tout court, hein, c'est qu'on redevient aussi euh, des, des des enfants quand on voit ce, ce cinéma. Enfin, c'est pour tout le monde en fait. C'est aussi bien les. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs des grands films, c'est que quand ils s'adressent à, à, à tout le monde et qu'il y a différentes portes d'entrée. c'est euh, bon, cher bon, trouvé.
0: Alors les références, euh, moi, moi je le cite euh, Miyazaki au, au générique parce que j'aurais pas pu faire ce film sans avoir vu ses films, pour, mais pour une raison qui paradoxalement n'est pas tellement celle de, de, de l'attrait d'un monde fantastique, même si euh, évidemment, comme, comme tout le monde, je suis le premier à plonger dedans, mais, mais c'est plutôt sur sa vision cinématographique en fait. C'est euh, à travers ça, moi, que je, je me suis euh, vraiment retrouvé en fait. Je, je trouve que Yazaki, puis d'autres, en fait, dans, dans, dans la grande majorité, le cinéma d'animation japonais, notamment à une façon d'aborder l'espace qui est très particulière et qui, qui permet vraiment au spectateur de rentrer dans un univers. En, en, alors, il faudrait passer du temps pour expliquer concrètement ce que ça veut dire, parce qu'il y a des clés pour comprendre ça. Et c'est pas quelque chose qu'on peut... C'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre d'un premier regard. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les films, je, je, je suis un grand amateur aussi de, de tout le travail est fait en amont, comme les storyboards et tout ça, puisqu'on peut acheter des storyboards euh, au Japon, fait par les, par les grands réalisateurs japonais. Et donc ça permet de comprendre -ce, comme, comment ils comment il travaillent, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc il y a des clés vraiment, c'est pas, pas du tout euh, quelque chose qui tombe du ciel et ça vous tombe dessus Il y a vraiment un travail très spécifique dans sirocco qui est fait autour du, de la mise en scène. C'est un des points, à mon avis, essentiels du, du film, c'est que quand, euh, par exemple, ce, ce thème de, de, de la mort qui, 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 qui est venu s'introduire dans le scénario, qui n'était pas là au départ, moi, moi j'avais des réticences autour de ça, parce que justement, j'avais peur qu'on vienne, qu vienne faire un film triste où, où, sur lequel, en fait, c est, c est ça, ces thèmes deviennent trop forts et donc, du coup, empêchent le spectateur d'avoir une empathie pour les personnages, parce que ça, peut, ça peut arriver quand même et, euh, et donc, moi j'étais réticent et Alain Gagnol me disait Mais avec un graphisme aussi coloré, avec un univers aussi dingue, ça marchera. Mais c'est vrai que moi j'ai été très très attentif au fait que, que le royaume du Corander, donc le fameux univers dans lequel on rentre, ce soit un univers euh, dans lequel on, on ait envie de vivre en fait. Et donc, je mets en, 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 fait en parallèle un univers imaginaire qui est presque plus attrayant que la vie dans laquelle on vit. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, parce que ça rejoint les thèmes du film, c'est-à-dire pourquoi on crée, à quoi ça sert, à quel, quel objectif, de quoi ça part. Donc là, il faut voir le film pour comprendre ça. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce travail qui a été fait et ça, ça pose notamment la question de la musique. En fait, la musique a un rôle très important et c'est de mon point de vue la musique qui permet beaucoup de moduler euh, ces, 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 ce côté affect qu'on qu qu éprouve envers le film, c'est-à-dire d'avoir des moments justement plus, plus tristes et des moments plus joyeux, parce, parce que la musique euh, en, en, empêche parfois aussi de tomber dans quelque chose de trop, à, de, de trop pathos quoi, et, et, et met un peu de vie dans, dans, dans un thème qui peut parfois être lourd. Pablo, il était là dès le départ du projet, en fait, euh, on, en fait euh, ce qui s'est même passé concrètement, c'est que euh, Ron, Deance, le producteur de, de Sirocco, m'a proposé de travailler avec pa Pablo Picot assez tôt, on a même fait un court-métrage ensemble qui s'appelle « Cœur fondant », et qui était aussi une manière de s'éprouver l'un l'autre, de voir si on avait envie de travailler ensemble, parce qu'on savait qu'il y avait ce, ce projet de long-métrage après et ça, ça a très bien matché, et là où on s'est entendu avec Pablo Picot, c'est que lui comme moi, on avait envie de faire une musique orchestrale, ce qui n'est pas si simple, avec des thèmes forts, ce qui n'est pas non plus évident, tout le monde n'adhère pas à cette façon de faire, mais Pablo il avait très envie de ça, et moi, moi aussi, et donc en fait le, le lien s'est fait très tôt dans le film, et, et on a travaillé vraiment très, de façon très spontanée, et, et ça a très très bien marché. la trame est quand même assez simple c'est à dire qu'on suit deux jeunes sœurs, Juliette et Carmen qui sont entraînées malgré elles dans un univers qui les dépasse et euh, la seule façon d'en sortir c'est de trouver la clé qui, qui ouvre la porte pour revenir et la clé c'est Sirocco qui est euh, le fameux magicien le, le maître des courants d'air du, du royaume des courants d'air et donc il faut aller le chercher pour pouvoir euh, revenir chez soi voilà. je vous souhaite une très très bonne séance et puis un très bon voyage au royaume des courants d'air merci alors les références, euh, moi, moi je le cite euh, Miyazaki au... Euh
2: Soir, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était... <rire> Pardon Merde, merde, excusez-moi.
1: J'ai merdé. Voilà notre single. Vous avez trouvé euh, qui, qui c'était oui, ouais. c'est le euh, plus heureux. Pour l'instant, on n'a pas réussi à en avoir un d'Albert Dupontel puisqu'on puisque n'a pas pu faire d'interview d'Albert Dupontel, comme vous le savez. Et on aurait bien aimé euh, un jingle d'Albert Dupontel à mettre dans notre, euh, dans notre escarcelle, mais euh, ça restera, Edouard Bert, quand même le, le plus, euh, notre jingle le plus atypique. Puis après, on en a plein d'autres hein, et on remercie tous ceux qui nous ont donné des, des, des jingles. Euh, Juste estampillère à deux campus, euh, mais on n'a pas, pas eu Albert Dupontel. Euh, on en parlera dans, dans quelques instants du Albert Dupontel, avant euh, quelques mots sur le Ken Loach. Je ne sais pas si vous, certains en ont entendu parler euh, de, ce, de son nouveau film à, à Ken Loach, cinéaste britannique. Donc pareil, on vient de parler de Miyazaki, 82 ans, Ken Loach, 86 ans. Il n'a plus rien à prouver. Hein, donc, euh, et, ouais, euh, on ne va pas y aller par carte chemin. Hein, Ken Loach fait du Ken Loach. Mais moi, c'est pour ça que j'aime Ken Loach. C'est parce qu'il fait du Ken Loach. qu'il est engagé et militant. C'est pour ça que je vais le voir. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Hein. Euh, donc si vous n'aimez pas Ken Loach, n'allez pas voir son nouveau film. Hein, parce il ne fait pas une comédie. Hein, euh, et non, Il fait un, un film, euh, bah ouais, encore une fois, euh, dans... Ancré dans, dans notre monde contemporain. Euh, et l'un des points de départ du film, c'est une région sinistrée voilà, de, de l'Angleterre, une région qui a été abandonnée, euh, une région où il n'y a plus d'activité, où, où la pauvreté règne. On a des populations désœuvrées euh, qui ont été laissées à l'abandon des politiques publiques, une région où les mines ont fermé depuis longtemps. Et où le repli sur soi et l'ignorance a laissé place au racisme les plus ordinaires. C'est vraiment le, le film, le début du film, c'est ça. C'est un quart avec des, des réfugiés syriens qui arrivent dans un village, on ne sait pas combien il y a d'habitants, mais c'est vraiment un petit village de, de l'Angleterre. Et, euh, et ils se font... Euh, ils se font réprimander, ils se font insulter, alors pas, pas, pas par toute la population, mais par une partie. Euh, cette population qui est résignée, euh, qui, euh, voilà, cette résignation, elle a même laissé place à de la colère. Euh, parce qu'il y a le chômage, il y a euh, voilà, comme j'ai dit, la, la, la pauvreté. Euh, ils ont été vraiment laissés à l'abandon et puis, du coup, ils, eux, ils ont trouvé un bouc émissaire, c'est euh, ces réfugiés qui arrivent. Euh, et d'ailleurs c'est là, là que, comme tous les villages, hein, comme tous les, les territoires, c'est là où l'extrême droite peut nourrir son terreau, hein, s'enraciner se vraiment quand il quand n'y a, a plus de politique publique, quand il y a du chômage, quand tout le monde est laissé à l'abandon, il euh, y a du repli sur soi et c'est jamais bon. Euh, donc euh, c'est rien qu'on fuit la guerre, voilà, ils atterrissent dans ce village-là loin aussi des, des politiques euh, du, qui, sont, qui sont bien nos euh, chaud, eux euh, donc deux populations perdues et qui vont avoir un point commun euh, c'est le tenancier de, du bar euh, qui s'appelle Tiji le euh, tenancier du bar du nom du film, The Old Oak. Euh, dernier lieu public du village hein, où les anciens euh, donc, euh, ceux qui ont tout perdu euh, du fait de de la mine qui a fermé, euh, du coup, les, ces anciens-là se retrouvent autour d'un verre tous les soirs, et puis les nouveaux habitants vont retrouver un peu de réconfort auprès voilà, de ce tenancier, euh, l'un des seuls qui va les accueillir à bras ouverts, avec d'autres personnes, mais c'est le personnage vraiment emblématique du film. Il euh, y a évidemment un conflit qui va être latent entre les deux parties, euh, ceux qui voient d'un mauvais aile l'arrivée des réfugiés, et puis ceux qui ont tout perdu pour arriver là, et qui ont juste envie de vivre, donc euh, rejeter, euh, comme je l'ai dit, sur les autres les problèmes, c'est vieux comme le monde, et le cinéma de Ken Loach constate le chaos du monde, mais montre les possibilités d'un espoir, d'un vivre-ensemble. Donc C'est ça aussi qui fait du beau au cœur. Donc certains diront utopiste, gentillet, trop facile. Oui, mais en fait, avec son scénariste Paul Laverty qui est un un scénariste qui le suit depuis de nombreux films. Il s'est inspiré d'histoires vraies, de témoignages, donc euh, il y a quand même de, bah, de, de la cohérence dans son récit euh, et puis de la sincérité. Euh, la force de Ken Loach, je trouve, c'est que euh, s'il conspue les politiques publiques, ne juge pas les populations qui luttent euh, toutes seules pour essayer de vivre. Vous voyez, dans le film, il y a les habitants euh, les plus antipathiques, ont aussi leur logique pour agir comme ils le font. Alors est-ce qu'il faut les blâmer euh, Sûrement pas, mais les quest questionner leur action en tout cas comment on en arrive à fustiger l'étranger qui demande juste de l'aide, parce que le film interroge aussi ça, questionne aussi l'individualisation de notre société, comme toujours chez Ken Loach, l'entraide, la solidarité sont les seules choses qui peuvent nous sortir d'un monde aux abois. C'est pas nier de dire ça, c'est une façon de dire que quoi qu'il arrive en haut, la vérité et la solution d'un monde meilleur viendra d'en bas. En fait, le cinéma de Ken Loach, c'est ça. C'est redonner un peu d'humanité à, à tout ça, et dans tous ces films, il y, y a ça, en tout cas dans les... Dans, dans ces derniers qui, euh, qui parlent du encore plus de, de l'ubérisation, du monde, du monde contemporain. La, son dernier film, c'était sur l'ubérisation, notamment. Euh, pour le casting, on a des personnages vraiment, bah, ouais, vraiment ancrés euh, dans... J'ai pas réussi à trouver quel, euh, comment il avait casté euh, exactement ces acteurs, mais euh, je sais que les Syriens sont vraiment euh, voilà, arrivés en Angleterre il y a, il y a peu de temps, enfin, en tout cas ceux, ceux qui jouent. Euh, les autres acteurs, euh, celui qui fait Tidjil avait joué dans son dernier euh, film. Euh, C'est vraiment des figures, enfin, on voit qu'ils ont des visages marqués euh, euh, par des années euh, de je ne sais pas exactement si c'est des acteurs qui on, ont non, pas des acteurs qu on fait énormément de films mais ils ont des, des, des visages marqués euh, par des douleurs ou en tout cas euh, peut-être des fois l'alcoolisme en tout cas ils ont, ils ont des traits de visage assez, assez marqués euh, et TG du coup ce, ce tenancier euh, est touchant, sincère il ouais, y a une scène avec son petit chien qui m'a vraiment émue euh, et, et s'il est résigné des fois il, il trouve encore de la force pour se battre et, et il va y avoir un projet dans le film il voilà, euh, y a un projet euh, qui va un peu fédérer toute la population euh, et voilà il va, il va essayer de redonner un peu de sens à, à sa vie grâce à, à ce, ce projet là alors si euh, certains pourraient euh, voir euh, cette histoire un peu clichée euh, bah, elles ont le mérite, comme j'ai dit, d'être ancrées dans une réalité de territoire. Et, et d'ailleurs, Ken Lodge, je l'ai lu dans des interviews, le dit, euh, et je finirai avec ces mots, euh, « Pour me résumer, tourner trois films dans le nord-est de l'Angleterre reste une expérience forte, les clichés sont véridiques, les gens sont chaleureux et généreux, les paysages saisissants et la culture locale est pétrie d'adversité, de combat et de solidarité. » voilà Encore une fois, c'est pour ça que j'aime Ken Lodge, pour sa force, ses combats et... Et de montrer par son cinéma que bah, les gens, euh, aux gens, que ceux d'en haut euh, ne voient jamais quoi. Donc salutaire et, et comme toujours, tant que cela ne bougera pas, euh, je trouve que c'est un cinéma assez nécessaire euh, parce que tout, enfin ils, ils sont, ils sont rares quand même les, les cinémas. Euh, pas, il y en avait un, un peu plus quand même avant. Je trouve des, des cinémas engagés comme celui-là. Euh, en tout cas qui sortent en salle après voilà les cinéastes peuvent être militants mais euh, ça, malheureusement tout ne sort pas euh, en, en salle. Mais il y a plusieurs euh, tu, tu as vu une vie difficile alors je l'ai pas vu une, mais année, difficile, aussi, une ouais. année difficile et c'est aussi un film sur le vivre ensemble enfin c'est plutôt tourné sur la comédie mais euh...
2: Ouais, c'est surtout euh, sur les questions écologiques euh, aujourd'hui les combats euh, qui sont parfois un peu caricaturés hum. Et euh, ouais, c'est surtout ça sous la forme de comédie avec quelques jokes et tout. Mais, euh, mais ouais, c'est surtout euh, ce sujet-là. Euh,
1: je ne l'ai pas vu, mais j'avais entendu parler de, de ça. Euh, donc voilà, c'est sorti la semaine dernière, là, le film de, de Ken Loach. Euh, je ne sais pas si vous aviez prévu d'aller le voir ou pas. Ou euh, si vous aimez euh, le cinéma de, de Ken Loach.
3: Moi, j'ai lu, maintenant 18 ans, un livre des Cronin qui a des... Dans, dans cette thématique, les mines, les gens ouvrières qui ne peuvent pas survivre, donc euh, les, les mines qui ferment, les mines qui... Il y a des, des mines qui... Euh, il y a des gens qui meurent euh, parce que la mine euh, c'est cul cool, cool. Euh, Et euh, je pense que je vais, je vais vraiment... Je vais les voir, ce film de Ken Lodge
1: et sur les, sur les mines qui ferment euh, c'est pas quelle Loach mais moi je vous conseille c'est un film qui a versé mon adolescence euh, Billy Elliot de Stéphane Dalry euh, magnifique film qui a je trouve passé les générations pareil et euh, toujours aussi émouvant et parle pas que de ça mais parle de ça aussi euh, ouais, c'est visible au cinéma euh, studio et tout à l'heure je, je ne l'ai pas dit mais demain soir au cinéma studio donc vendredi 3 novembre euh, il y a Karim Leklou qui vient pour. Euh, il était déjà venu, hein, on l'avait déjà rencontré euh, il, y a, il y a quelques temps. Euh, et là, il vient présenter Vincent doit mourir. Un, un pitch assez euh, intriguant. Enfin, J'ai hâte de voir ce film parce que c'est un, un mec qui, à chaque fois qu'on le regarde, euh, les personnes ont envie de le tuer. Euh, donc, euh, je pense qu'il ne doit pas du tout après regarder, le, regarder les autres parce qu'à tout moment, en fait, la personne, même la plus gentille du monde, a envie de le. Alors, je ne sais pas ce qui provoque ça, hein, parce que je n'ai pas encore vu le film. <rire> mais euh, le pitch de départ, en tout cas, euh, me fait euh, assez envie. C'est un thriller, hein, euh, ce n'est pas, pas une comédie. quoi. Euh, même si le pitch de départ pourrait faire penser peut-être à une comédie, mais là, je, je crois que c'est quand même un film un peu, un peu noir, hein, de ce que j'ai entendu parler. Et c'est avec Vima, Vima ponce aussi. Euh, pardon. Et c'est un film de Stéphane Castan qui sort le 15 novembre euh, prochain, et demain soir en, en avant-première au, au cinéma euh, studio. Euh, et ben je vous propose, on va passer la bande-annonce de second tour, et puis on, on pourra parler un peu du cinéma de, de Dupontel, même si, euh, voilà, on vous l'a dit en début d'émission, on est un peu mitigé sur le nouveau film d'Albert Dupontel. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait d'interview avec les médias euh, tour en jour qu'on qu 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 est un peu réticents sur le film. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
2: Le téléphone va sonner.
1: Allô Vous
2: avez deviné pourquoi je vous ai fait unir Vous allez reprendre
0: cette campagne Je fais le foot maintenant. Je faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un
3: triomphe à notre futur président T'es gueule, cool, le connard, bouffe de merde. Pardon
2: Je... Non, non, je parlais à Gus.
3: Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous Qu'est-ce qu'il motive, ce connard? Le candidat, là, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain? Ouais, ouais, ouais. Ouais. grâce au foutu Trévor, la labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer.
1: Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose?
0: Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais. Ça va tout casser encore plus. L'air, euh, l'eau, le sol. Ils sont trop forts, trop puissants. Ils me le plus, même quand je serai
1: le. On t'a vu filmer. Non. Si on vous dit, enfin, il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous C'était dans tes questions, ça Non, mais les prévues ont déjà toutes été posées. On crois qu'on va retourner au foot, nous, hein C'était la bande-annonce du nouveau film d'Albert Dupontel. Je voulais dire d'abord que Dupontel, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Pour ça, j'étais déçue quand il a refusé de faire des interviews, parce qu'on aurait adoré lui poser des questions. C'est plutôt ça. Depuis quand j'ai découvert Bernie, après, il y a eu le créateur, Enfermé dehors. « Neuf mois ferme euh, »,« Neuf mois ferme », ça fait partie de mes, de mes préférés. Il euh, euh, Dupontel, euh, je, je trouve que c'est un, un, un cinéaste du, du rythme, euh, du rythme en comédie. Enfin, c'est pour ça que « euh, Neuf mois ferme », c'est un de mes films préférés de lui, parce que je trouve qu'il bah, il dure 1h20 bah, ou, ou à peine plus, mais je trouve que tout est bien calibré dans le film, on ne s'ennuie pas une seconde. Et dans le scénario, il y, y a quelque chose qui est haletant et on a envie de savoir la suite. Là dans et dans quasiment tous ses films, et ce que je peux reprocher un peu à Second Tour, c'est que je trouve qu'il a un peu fait le tour de ses thématiques pour le coup. Parce que dans Second Tour, il y a plein de thématiques qu'on a déjà vu aborder de façon bien meilleure dans ses films. Et là, je sais pas ce qu'il a voulu essayer de, de, de faire exactement, mais je trouve qu'il y a une mayonnaise qui prend un peu moins. Alors, j'ai pas été non plus contrairement à, à d'autres qui le fustigent vraiment. En fait, j'ai été déçu parce que je m'attendais à c'est plutôt ça je, je, je suis déçue parce que Dupontel des soirs rarement même quand il fait pas des comédies au revoir là haut moi j'avais beaucoup aimé et je trouve que là c'est essayer à faire un film parce que c'est du politiquement correct en fait je trouve dans son film il failli enfin, est gentillé. quoi en fait alors qu'il nous avait habitué à être beaucoup plus corrosif sur et je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais euh, je trouve ça gentillé, en fait.
2: Oui, bah, je suis plutôt d'accord. Euh, pour moi, c'était le, le principal reproche à faire au film, c'était euh, vouloir parler de politique sans vraiment être politique. Et euh, bah, justement, Dupontel, il ne nous a pas habitués à ça. Il nous a habitués à l'inverse, à ne pas parler directement du monde de la politique, mais euh, à toujours aborder des sujets politiques. Enfin, en, neuf mois fermes, ça, ça parlait du monde de la justice. Mmh. Euh, enfermé dehors, ça, ça abordait quand même un sujet un peu dur, quoi. Mmh. Et, euh, et là, en fait, on se retrouve, euh, on se retrouve face à un film qui, est, euh, qui, qui veut parler du monde de la politique, mais qui ne veut surtout pas dire euh, « Je suis de droite, je suis de gauche, mmh. je, je suis quelque chose, je prends parti Et au final, du coup, la seule cause défendue euh, par tous les personnages et où ils sont d'accord sur le sujet, euh, c'est euh, la cause environnementale. Mais en fait, à part ça, à part dire euh, « Il faut sauver les petites abeilles mmh. », euh, politiquement, le film, il ne dit pas grand-chose. Et c'est dommage, justement, de la part de Dupontel. Quoi. Donc, euh, moi, c'est clair que c'est... Surtout sur cet aspect-là, je pense que le film m'a vraiment déçu.
1: Ouais, moi c'est plutôt sur les thématiques parce que effectivement après, les, moi j'aime beaucoup les acteurs, les acteurs. Pour le coup, euh, je, je trouve pas qu'ils, enfin, ils sont dans leur, leur rôle. Et Nicolas Marié, je l'avais quand même énormément, euh, m'avait fait énormément rire dans Adieu les cons. Euh, Là, pareil, leur, leur partition est ce qu'elle est, donc c'est compliqué euh, du coup de jouer. Euh, de, comme Il euh, vieillira effectivement beaucoup moins bien que euh, plein d'autres de ces films, et c'est clairement pas le film. Ah,
3: donc Je vous invite à lire la livre des chroniques, et peut-être euh, vous euh, écrivez sur les. Sur les sites de la rate de compost, qu'est-ce que vous pensez De quoi, pardon Sur la livre des chronines, sur les, les mines qui sont cool. Et
1: sur euh, second tour Non. Pas, je suis désolée.
3: Euh, le dernier film sur le que vous avez dit que les, les mines... Oui. Euh, ouais Je voulais faire des, des initiations aux étudiants qui lisent des livres.
1: Ah ok, pardon, excuse-moi, parce qu'on était passé à un autre film, alors du coup j'ai pas su, pardon, excuse-moi. Euh, oui, euh, du coup, puis parler de The Old Orc, euh, le film de Ken Loach, on en a parlé il y a, il y a quelques minutes. Et pour revenir juste au Dupontel, euh, bon, euh, les, les critiques en tout cas ne euh, sont pas fameuses, mais ça n'empêche pas au film de, de bien fonctionner, et je pense que le film fonctionnera bien euh, d'ailleurs. Euh, mais, euh, ouais, encore une fois, euh, après euh, aussi, j ai, j ai, moi ça ne m'a pas gêné, mais euh, j'ai eu des retours aussi de, de gens qui l'avaient vu, euh, notamment sur la, sur la mise en scène, qui trouvaient ça un peu trop euh, criante, et, euh, et notamment les effets numériques euh, un peu trop voyants à certains euh, moments, et pas forcément nécessaires. Euh, à certains moments, moi ça m'a pas du tout gêné quand j'ai vu le film, hein, je dois être honnête. Euh, je trouve qu'au niveau au niveau de la mise en scène, même si c'est pas sa, sa, sa meilleure, je, je trouve que ce n'est pas là où le film pêche le plus. Euh, je trouve que c'est vraiment sur le scénario qui, qui pêche le, le plus. Enfin qu'il aurait pu être il aurait pu être mieux. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, Pierre, sur le.
2: Euh, non bah pour le coup moi, la mise en scène euh, m'a pas vraiment euh, dérangé je trouve mmh. que c'était dans, dans la lignée logique de, de Dupontel mais, euh, mais effectivement je suis d'accord le problème c'est plutôt l'écriture parce que même les personnages j'ai eu plus de mal à y croire que d'habitude alors que bah, je me suis interrogé sur ça parce que bah, par exemple euh, si on reprend l'exemple de Neuf mois ferme euh, c'est quand même un cadre aussi relativement réaliste enfin ils cherchent pas non plus à mmh. faire quelque chose de complètement euh, fantaisiste, c'est une histoire fantaisiste dans notre monde et, euh, et pareil dans Adieu les cons par exemple mmh. Donc je me suis demandé pourquoi là ça marchait pas et en fait, euh, sans forcément trouver une, une réponse précise, j'ai l'impression quand même que c'est vachement de l'écriture parce que déjà, pas du tout, je ne me suis pas du tout attaché au personnage de ce film-là comme je m'attache euh, d'habitude euh, aux autres personnages et que je trouve que le seul personnage qui soit vraiment attachant et, euh, et, et dans lequel on peut un peu se projeter, ben, il arrive un peu tard, euh, je ne peux pas révéler le, le contexte, ce serait du spoil, mais avant ce personnage-là, qui, je trouve, redonne de l'intérêt au film. Euh, sur la plupart, euh, j'ai pas trop d'ancrage, donc c'est peut-être aussi ça qui a joué dans, dans ma non-appréciation euh, du film.
1: Ouais, je, je suis d'accord euh, avec toi. Je trouvais les personnages un peu moins bien dessinés que ces autres, ces autres films. Et si on, voilà, on doit vous conseiller des films de Dupontel euh Aurait compris, euh, re-regarder euh, Neuf mois ferme avec Sandrine Kiberlin, qui était un de ses rôles les plus comiques, et qui était euh, là où on voyait tout sous potentiel d'ailleurs dans la comédie. Euh, et puis même dans un registre plus dramatique, euh, Au revoir là-haut, euh, euh, et, euh, et aussi un, un, très beau, euh, un très beau drame, et, euh, et visuellement euh, au niveau de la mise en scène, c'était euh, aussi magnifique. Et son dernier aussi, Adieu les cons, qui n'était pas non plus mon préféré, mais euh, que j'avais bien apprécié. Euh, voilà et pour euh, oui, redire quand même quelques mots sur, sur l'histoire rapidement <rire> si vous avez envie d'aller voir c'est euh, du coup euh, l'histoire d'une du, du jour, journaliste en tout cas euh, politique qui est jouée par euh, Cécile de France qui est relayée au service des sports et, euh, et par manque de, de personnel euh, à un moment donné elle, elle se retrouve à couvrir la, la campagne présidentielle et, euh, et elle va faire la, la découverte de d'un truc assez louche euh, euh, d'un du, du, des candidats à l'élection présidentielle qui est incarné par, euh, par Albert Dupontel. Et après, ça va les emmener assez loin. et Évidemment, on ne vous dira pas euh, exact, euh, ce que ce qu'il en retourne, mais il euh, y a des trucs un peu louches qui vont se, qui, qui vont se tramer. Euh, C'est un peu une enquête à un moment, à un moment donné, quoi. Euh, voilà, il reste une dizaine de minutes. on va on va repasser une, une musique de Miyazaki et puis on va se retrouver pour clôturer l'émission. Je vous propose une musique du coup du voyage de Shiro.
2: C'est quoi un ben, plan séquence Bah, ben, c'est pas un jeu de mots extraordinaire, mais j'ai essayé de trouver un truc
0: un peu drôle pour annoncer cette émission Plan Séquence, qui euh, qui émet à partir et pour Radio Campus Tour. Et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce plan c'est quoi Plan Séquence. Voilà, c'était de l'humour de première main. Euh, diffusé lui-même par Bruno Podaides ce euh, voilà, qui, qui, qui peut hein, c'est pas non plus extraordinaire mais il a tenté c'est tout à fait louable d'essayer, de, d'expérimenter de se confronter à la dureté du réel
1: voilà à bientôt encore merci Bruno Podaides pour ce jingle euh, on va terminer l'émission par deux autres petits conseils de cinéma euh, de deux films euh, l'un suisse, l'autre français euh, le film suisse, c'est le syndrome des amours passés d'Anne Ciro et Raphaël Balboni, qui avaient signé une vie démente euh, il y a quelques années, qui était une, une comédie dramatique. Là aussi, on est dans une comédie, une romance aussi, hein, une comédie romantique, on pourrait dire. Euh, c'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, Rémi et, et Sandra. Et euh, ils vont voir voilà, un sexologue et qui leur dit ah, « vous êtes atteint du syndrome des amours passés pour euh, Enfin, pour essayer de ne plus être atteint de ce syndrome il faut que vous recouchiez avec tous vos ex c'est le postulat de départ du film donc ça va évidemment euh, engendrer euh, lui il en a beaucoup moins euh, qu'elle et du coup ça va créer des crispations aussi dans le, dans le couple donc c'est un film aussi sur le, sur le délitement euh, dans, dans, dans le couple et euh, c'est très drôle, bien rythmé euh, comme une vie l'été, euh, une mise en scène euh, très, très soignée j'ai beaucoup aimé ce film-là qu'on ne peut pas comparer non plus à d'autres films, donc euh, si vous voulez voir une comédie romantique qui sort, qui sort un peu de l'ordinaire et la semaine prochaine sortira aussi euh, en comédie romantique une comédie québécoise qui s'appelle Simple comme Sylvain de Monia Choukri et euh, pareil qui est une comédie romantique qui sort un peu de, de l'ordinaire et qui est très très drôle euh, et bien bah, c'est le genre de film euh, voilà, qui sort encore encore une fois, qui sort de l'ordinaire et que je vous conseille. Euh, et autre film, euh, si vous aimez euh, le cinéma euh, poétique, euh, je vous conseille La fiancée du poète de Yolande Moreau, qui est sorti il y a quelques semaines euh, maintenant. Ce n'est pas, euh, voilà, pas un, un coup de cœur absolu, mais j'ai passé un, un très bon moment devant, de, devant ce, ce, ce film-là. C'est l'histoire d'une femme du coup, qui est incarnée par Yolande Moreau, qui va hériter d'une d'une maison et puisqu'elle a des dettes euh, va, de, va louer en fait, les chambres de, de cette grande maison et va faire la rencontre voilà, de, de personnages un peu euh, atypiques, singuliers euh, un peu marginaux sur les bords et une nouvelle famille va se va se créer, donc c'est l'histoire c'est un genre de fable un peu ce, ce film là et voilà si vous voulez le découvrir c'est aussi au, au cinéma euh, studio et puis euh, tu as vu Killer of the Flower Moon Flower Moon ouais, ouais. Il euh, y a un exploitant sur euh, sur euh, X maintenant, euh, x Twitter, qui qui a mis euh, le, le film de Scorsese va être rebaptisé euh, Killer of the euh, je sais pas quoi parce que en fait euh, personne sait dire le film le film dans les dans les files d'attente au cinéma euh, et que tu conseilles aussi euh,
2: ouais carrément vraiment vraiment à voir euh, bah, c'est du Scorsese en mmh.
1: même temps donc euh, voilà donc est là, euh, vous avez l'embarras du choix que vous aimez euh, les, les films historiques, les comédies, euh, les films d'animation. Hum, les films militants euh, engagés, euh, vous avez l'embarras du choix là, vous, pour, euh, aller voir, euh, pour aller voir au moins un film au, au cinéma euh, et, et vous l'aurez compris même si voilà, on est un peu réticent sur second tour, il y a plein d'autres films à aller voir au cinéma euh, en ce moment et on en a encore d'autres qui sortent euh, la semaine prochaine le cinéma euh, revit et marche très bien d'ailleurs la, la semaine dernière euh, au studio, euh, je suis allé mardi soir. Il y avait la queue jusqu'à dehors. Euh, C'était euh, ouais, euh, les salles de cinéma euh, revivent un petit peu. Euh, bon, le temps n'est pas de la partie, donc ça. On est, les salles de cinéma sont contents quand, quand il pleut dehors. Euh, et là, il n'y a pas grand chose à faire, donc les gens. Et il y a des bons films en plus, donc les gens vont au cinéma. Euh, bah voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, merci de nous avoir écouté. Euh, rediffusion samedi midi, podcast dans, dans la foulée, dans le week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Euh, voilà, certains sont de retour euh, pour euh, voilà, on vous parlera une fois de plus euh, cinéma. Euh, et ben bah merci euh, d'être venu et puis peut-être à, à tout bientôt euh, dans, <rire> pour, parler, pour parler cinéma dans, dans plan séquence. Tout de suite euh, regesterise et puis bah, à très vite. Ciao.